0: Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um Jornada da Calma? Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês... E eu sempre trago entrevistados pelos quais eu me apaixonei. E hoje eu tô aqui na minha frente com a Clarice Nisquier, que eu tô fresquinho com tudo que ela me falou na cabeça, porque eu fui ontem assistir a Alme Moral e eu tô muito feliz da gente poder falar dessa peça e de todo o seu
1: caminho, Clarice. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tô feliz de estar aqui. Eu gosto muito desse título, A Jornada da Calma. Por que você escolheu esse título? Eu acho que eu precisava muito
0: de calma, <risos> mas muito mesmo, eu nunca tinha percebido, eu acho que uhum. tinha um processo ali de, de busca, de autoconhecimento que eu tinha, mas sempre de um jeito um pouco afoito demais. Uhum. E a impressão que eu tive ontem na peça é que você fala de muitos assuntos que estão no livro, que, que o Rabino fala... É, que você quase pode ficar um pouco afoito também, né? Porque Posso, a hora pode. que a gente começa a falar de certo, de errado, de traição, de conduta do que é bom, do que é correto, são muitos assuntos. Só que você faz de um jeito que parece que entra por outro lugar. Esse é, todo parece esse que eu tô calma, né? Parece. Como é? Você tá
1: calma mesmo ou não? Me fala. <risos> Olha, às vezes eu tô de fato calma, às vezes não. Às vezes eu tenho que me preparar para mergulhar um pouquinho dentro de mim e ficar calma. São muitas muitos muitas coisas, muitos assuntos como você fala mas também muitos desafios fora do palco né. Então eu costumo chegar duas horas antes, uma hora e meia antes e me preparar. E como eu trabalhei muito tempo no, no texto, foram quase dois anos de adaptação, eu fiz muitas leituras e tal, eu tenho muita, vamos dizer assim, muito contato, eu tenho muita, muita noção do que eu estou falando, sabe? Então, isso me acalma, porque é um assunto que eu gosto. Eu depois li toda a obra do Rabino Newton Bonder, li todos os livros. Eu cheguei a escrever uma versão que era uma colagem de 11 livros, quando eu penso nisso, e eu li para ele, <risos> e ele falou assim, eu me lembro... Olha, Clarice, eu acho melhor você se ater só a um livro, sabe? Os que eu
0: é um pouco demais.
1: Eu tava muito, eu fico muito obcecada, vocês não têm noção, assim. Quando eu me apaixono por um trabalho, eu penso nele 24 horas por dia. Foi uma paixão que me bateu sobre o assunto, sobre tudo. Eu, eu fiquei muito encantada com essa possibilidade de, de abrir essa reflexão e principalmente do ponto de vista escrito por um religioso, né? Quando algumas pessoas falaram, ah, essa peça é religiosa? Sim, é e não é e é. Ok, foi escrito por um rabino, fala de Deus, fala é, é de uma pessoa que tem muita fé, né? Em Deus e, e eu contraponho a fé dele à minha fé, como é que eu tive que me questionar também sobre a minha fé, como é a minha fé, né? então, claro que mas justamente pela transgressão ser conversada por um religioso, por um rabino é que eu acho incrível porque se fosse por um ator se fosse por um diretor ou um pintor, ou seja lá de outra área né, do saber humano é, a transgressão é como ele próprio fala o Newton Bonder não é um, um, não é um, um tema novo mas a maneira como ele aborda, eu acho nova, eu acho corajosa. Nova nesse sentido, é uma atitude de um religioso que se confronta com questões que ele não foge, né? Não foge a questões difíceis e ele não foge mesmo, não foge mesmo nesses anos todos de convivência eu vi ele enfrentar questões dificílimas, não foge da raia, não tem uma resposta simples, não é uma pessoa dogmática, assim, de fazer uma catequese ou de dizer, aceite pronto. Ele discute, ele debate. É incrível. Então, essa atitude dele tolerante também condiz com o que eu falo. Então, é todo uma... A peça tem todo um, vamos dizer assim, um suporte, que quando me perguntam como é que eu vejo o sucesso, eu acho que ela é montada assim num, num em pilares muito firmes sabe, de pessoas muito firmes que tem uma confiança muito grande no que faz ele tem confiança no que ele faz eu tenho confiança no teatro, a Miradade tem confiança no teatro, o Zé Maria que é o diretor de produção tem confiança então se formou assim uma equipe com uma estrutura muito boa de confiança. <risos> e essa, essa qualidade de confiança é muito bonita. E é importante essa, essa confiança quando a gente está falando com coisas que
0: mexem com as nossas estruturas, né? Você conta logo no começo. Eu tenho vontade de dar spoiler. Não sei se é spoiler depois de tantos anos em cartaz também. Não sei, mas no começo Pode. da peça você fala <risos> sobre, sobre o impacto que teve o livro. O contato primeiro, quando, quando você fala que você era judia e budista uhum. e recebe o fax da Leia falando uhum. que não, que isso não existe, como assim... É, e, e a defesa do, do Rabino, de como sim, as religiões podiam conversar e podiam se ajudar. É, mas você estava lidando até pela própria reação, que às vezes a plateia tem também, que você conta, com questões muito de base, que parece que você tira o chão da pessoa. Uhum. Só que no fim, esse chão também não era tão firme assim, né? Uhum. Esse, é, você acha que que é importante essa gentileza para poder lidar com esses
1: assuntos? Acho, e... acho. Acho, sempre achei, na verdade. Eu acho que, quando eu digo né, a frase existem certezas anteriores à razão, mesmo que você tenha que des, desconstruir essa razão, ela não pode ser desconstruída de uma maneira é, abrupta, eu acho. Eu acho que ela tem que ser desconstruída, principalmente na alma e moral, de uma maneira suave. Eu não posso impor uma nova uma nova maneira, uma nova visão de mundo. Eu tenho que expor uma visão de mundo. A pessoa, no seu tempo, vai dentro dela falando, será? Não será? Quem desconstrói, na verdade, é a própria pessoa, não sou eu. Eu exponho uma visão de mundo. E essa visão de mundo começa a entrar em choque com a visão de mundo do senso comum, vamos dizer assim. E entre o senso comum e a visão que eu estou mostrando, a pessoa que vai fazendo sua desconstrução. Eu faço, mas eu eu faço... Talvez a parte mais enfática, né? Aquela hora haverá pior solidão do que a ausência de si, que eu jogo um pouco mais pesado, vamos dizer assim. É porque ali eu já posso. Eu sinto como atriz, como pessoa, na eu já posso. Mas eu não posso ir responsavelmente... É como o próprio Meira Haddad um dia me falou, Clarice, não impõe nada, porque senão você vai ser uma Dona Lé, ao contrário. A Dona Lé te impôs uma verdade, você não pode ser o que você tá dizendo que você é. Mas se eu botar o dedo em riste nela né, e falar, eu posso ser, eu sou e eu sou assim, -da -da", eu tô sendo uma Dona Lé, ao contrário, exatamente, ao contrário. E eu acho que justamente isso é que a gente tem que tentar fugir, porque... Essa bipolaridade que existe hoje no Brasil é porque é dedo em riste com dedo em riste, entendeu? É, não se chega a um diálogo de verdade. Então, tá se vivendo o que a gente está vivendo. Todo mundo impondo sua verdade absoluta. Caiu nesse lugar estreito. É um
0: lugar estreito que a gente tem que ampliar. Que a gente tem essa vontade de ampliar, né? Parece que não cabe. É um lugar muito desconfortável. Não cabe a gente quer ir para esse lugar maior. Eu fiquei uhum. na... Na plateia, você logo no começo fala assim ó não deixa isso chegar pelo caminho da razão só porque o caminho da razão não vai dar conta de todos uhum. esses assuntos e eu já contei aqui para os ouvintes do jornada da calma que eu sou uma pessoa com uma tendência a racionalizar as coisas uhum. a querer intelectualizar é, a hora que a gente está falando de grandes temas assim você fala nossa dá para escrever um tratado sobre certo e errado uhum. e aí como é que eu tiro esse tratado da minha cabeça e entro em contato com você e você faz uma coisa que eu achei muito bonita de convidar a plateia para uma conversa que parece que naquela hora faz parte da peça, é claro que faz parte da peça, mas você como espectador tá sendo considerado ali também. E nesse momento de conversa, foi a sua intimidade com tudo aquilo que estava sendo questionado uhum. que parece que me acalmou para poder entrar em contato com isso de um jeito mais emotivo talvez, ou mais sensitivo assim, percebendo isso. percebendo as coisas. Nesse deixar a plateia entrar é, ao, ao longo do, dos anos da peça em cartaz e também ao longo das suas percepções, que eu também imagino que a gente hum, continua é, questionando, vão mudando, né, Exatamente. Vão, vão mudando. Como é que essa relação com a plateia foi. foi
1: Mudando também o jeito que você lida com todos esses assuntos. Então, é muito legal essa pergunta, porque eu vou te contar como surgiu esse, essa ideia de, das repetições, né? Para quem ainda não assistiu a peça, é um momento que eu, eu digo que se a pessoa me falar uma palavra, eu sei relacionar essa palavra ao que momento do texto ela quer que eu repita. Enfim, é uma brincadeira que eu combino logo no início. Eu estava fazendo uma leitura no Centro de Cultura Judaica, que hoje é o Unibis Cultural... E eu estava lendo, apenas lendo. E quando eu falei da saída do filho de casa, uma senhora levantou o braço e falou, Clarice, desculpa te interromper, repete isso, por favor. Eu preciso escutar isso de novo. Então eu repeti a frase, a saída de um filho de casa, mais do que uma traição, é uma casa que se expande para conter um lugar não estreito. E quando eu repeti, eu senti uma emoção diferente da primeira vez que eu falei. E eu fui para casa pensando, meu Deus, eu queria dar. Ela teve a liberdade de fazer isso. Como é que eu posso dizer para as pessoas que elas podem fazer isso, então? Porque para mim vai ser incrível porque eu vou juntar momentos da peça aleatoriamente mas esse aleatório vai me fazer compreender muita coisa vai ser um momento poético eu vejo poesia em muita coisa da cabala então eu vou juntar muita coisa ao mesmo tempo e aí amadurecendo eu encontrei a fórmula e funciona tanto para grupos de 10 pessoas que eu faço às vezes umas pessoas que querem muito fechada a sessão, como para mil pessoas na virada cultural funciona, eu não sei te explicar mas funciona <risos> Então, esse momento, para mim, é um momento de grande impacto emocional para mim. Porque, como eu te falei, eu reúno temas que, na, na razão, ou até na minha própria experiência emocional, ainda não foram unidos. E como cada um pede um pedaço, cria-se é, cria um entendimento ainda maior. Porque às vezes você une duas estrelas que estão em galáxias diferentes e você vê a beleza daquela união, entendeu? Ah, é muito legal. Realmente é muito legal. E há um momento, às vezes, que eu falo até de coisas pessoais, de experiências. Né? Teve outro dia uma coisa que nunca aconteceu. Ah, uma moça já tinha assistido três vezes. E ela falou, Clarice, queria que você contasse de novo aquela história do seu filho é uma história que em 13 anos talvez eu tenha contado duas vezes e ela foi uma, eu falei, nossa tá bom, é uma repetição que não tem a ver com o texto, sabe uhum. é uma repetição de uma improvisação que eu fiz, mas eu sabia qual era e eu contei de novo a história de uma festa, enfim então é muito é muito bonito para mim também muito mesmo você mencionou a Cabala e ontem,
0: hora que eu terminei a peça, eu vou contar pra vocês, gente. A peça tá em cartaz há 13 anos, em São
1: Paulo, aqui desde 2014. E... Eu... 2000... É, é a terceira temporada, é, a gente chegou em 2014.
0: Uh, e eu sou uma pessoa que gosta muito de teatro, que frequento muito teatro, mas São Paulo tem muitas coisas acontecendo e às vezes a gente tem falhas. Eu não tinha assistido ainda ao Moral e era uma coisa que as pessoas me encontravam e falavam, você já viu essa peça? Desde que começou o projeto do Jornada da Calma, mais ainda, <risos> uh, não, você tem que conversar com a Clarice, tem que entender do que, que ela tá falando… E, enfim, quando eu finalmente assisti ontem, eu saí um pouco embasbacada, você sai meio bagunçado, assim, uhum. e eu acho que tudo bem, é bonito isso também. E eu mandei mensagem para uma amiga falando, você sabia que fala de cabala? Uhum. Ela falou, eu assisti faz muitos anos, mas fala de cabala... Uhum. É, e é engraçado porque é um conhecimento que a gente não, não tem como... Ou pelo menos não é todo mundo que tem estruturado. Uhum. Como como foi a sua chegada na Kabbalah? Foi
1: através do livro ou não? Foi, foi através do Newton. Eu estava num processo de meditação, fui iniciada na meditação num templo budista chamado é, da linhagem Teravada. É um templo no Rio de Janeiro e eu frequentei esse templo muitos anos. Foi uma experiência muito, muito linda. Depois eu fui, fui a jornada, vamos dizer como se diz, né? <risos> espiritual. Ela ela tem muitos afluentes, né? Então eu fui conhecendo outras coisas e tal. Quando o livro me chegou depois do programa do programa de televisão, eu estava muito até distanciada do judaísmo. E eu, eu acho que esse distanciamento é que também me deu uma certa um certo ponto de vista especial, entendeu? Todo mundo fala, mas como você viu isso no livro? Eu acho que é porque eu estava Eu tava de um ponto de vista de quem estava meditando. Longe. É, longe. Exatamente. E aí, eu me lembrei de muitas coisas da minha formação, né? Que eu sou de família judia. E aí, eu, eu, tudo aconteceu. Então, eu me apaixonei pela cabala através do livro Alme Moral. E lendo toda a obra do Newton, né? De todos os livros que ele já escreveu. Eu me iniciei, vamos dizer assim... E pela própria convivência com Nilton Então a Kabbalah é um conhecimento muito, muito lindo e muito profundo E ela é um conhecimento que foi negado, vamos dizer assim de, é, Não veio a público facilmente Porque era uma coisa para ser oculta e meio secreta, vamos dizer assim por muitos anos se acreditou que se, se divulgasse a Kabbalah ela se perderia ela perderia sua essência ela perderia sua integridade por mil motivos e tal e de todas as perseguições que os judeus já viveram aí tem, tem mil explicações mas a Kabbalah nesse momento assim nesse século 20, 21 ela foi ela foi saindo dos lugares ocultos para que ela pudesse ser mais aparente mais abrangente e mais ser mais divulgada né? É, a Kabbalah trabalha com conceitos muito, muito bonitos do, é, é muito profundo, é até difícil eu falar assim rapidamente, sabe? mas ela trabalha com o oculto e o aparente o aparente do aparente, o oculto do aparente o aparente do oculto, o oculto do oculto <risos> e são várias camadas e quando me falam sobre o pano, que eu trabalho com a nudez, e, e, e a nudez aparente e oculto a nudez com o pano. É, isso tudo foi, vamos dizer assim, um acaso que era sincronizado, sabe? Acasos sincronizados. Porque quando eu dei por mim, eu estava exatamente fazendo de uma forma artística o conceito do aparente e do oculto. Então, tudo foi num processo, assim, muito inconsciente também. Eu fui me apropriando da peça, descobrindo a cada dia qual era a profundidade da ideia que eu tive. Quando a gente nunca sabe o que a gente está fazendo de uma forma desculpem gente, é o meu celular horroroso que tá dando mensagem, eu esqueci de desligar não sei se os ouvintes estão ouvindo mas enfim, eu quero dizer que a, a pessoa que está criando ela é a pessoa menos às vezes é, autorizada a falar sobre a criação dela, sabia? porque quando a gente está muito mergulhado, a gente está muito mais envolvido numa paixão do que numa coisa racional a gente, pelo menos é o meu processo a gente vai lapidando o diamante bruto porque a gente tem uma visão daquele diamante, sabe você vê que ele pode se tornar um diamante lapidado mas enquanto você está fazendo o trabalho de, enquanto ele é bruto na sua mão, é muito difícil de falar eu poderia agora falar da alma memorial moral, sabe com, como eu falo com mais clareza mas no início, eu queria mais ouvir do que falar eu só ouvia, tanto que eu fiz muitos debates. Eu precisava de retorno, sabe? Tanto que o prólogo e aquilo que eu falo no início, é, por favor, escutem, não escutem com raciocínio, nem com a ponderação, deixem-se levar por ela. Era, uma, era um texto que estava no meio da peça. E um dia, num debate, um diretor de teatro falou, Clarice, eu só relaxei depois que eu ouvia. Isso, porque eu fiquei tentando racionalizar o tempo todo. Se você tivesse me falado isso logo, eu ia relaxar para ouvir. Pronto, passei para o início. E o prólogo foi porque o Newton Bonder, num debate, falou assim: A Clarice ainda não entendeu a importância da Dona Leia na vida dela. E aí aquilo me fez refletir, ele falou outras coisas também. E eu falei: Gente, então essa peça é uma resposta, à Dona Leia, e eu que ainda não entendi. E era mesmo. Sabe que isso de demorar pra entender,
0: ontem, a hora que terminou a peça, eu adoro ouvir os comentários, né, das é, pessoas, hora é. que estão indo pegar o carro no estacionamento, assim, o que, que as pessoas estão falando, e tinha um grupo de amigas que entrou numa conversa assim, tá vendo? Bem que eu te falei, não pode confiar em homem, porque todos eles vão trair. <risos> E aí eu falei, uau, de tudo, 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 é tudo que a falha. Clarice falou, <risos> <risos> ficou isso. Muito bom. E veio uma vontade de falar, tá errado. Ela entendeu errado, a peça não é sobre isso. isso. Aí eu falei, Helena, baixa a sua bola. Quem é você pra falar que o entendimento tá errado? Quem é você pra falar que não era isso que ela precisava entender agora, pra depois poder entender outras coisas? E eu fiquei pensando a generosidade dos sábios, que falam... E falam de novo. E falam mais uma vez. É, o Newton falando para você, ó, a Clarice ainda não entendeu. Mas parece que ele fala numa confiança de que um dia ela vai entender. E eu fico pensando, se você não tem isso com a gente também. Porque para manter uma peça três anos em cartaz, qual que é o tamanho da, da confiança de que, quanto mais a gente falar, talvez uma hora a brecha aumente e mais entendimento vai entrar. Eu, eu achei... Eu achei bonito, assim, deu um sossego no coração, assim, sabe? De que, uhum. tudo bem, a gente só talvez tenha que ter paciência mesmo, para todo mundo poder aprender. Nossa,
1: é exatamente isso. É exatamente isso. Você fala e o que a pessoa que tá ouvindo vai captar, depende muito do momento dela. É, eu mesma, quando, há 15 anos atrás, comecei a estudar... Você pode imaginar que o meu entendimento foi um. Hoje, por exemplo, quando eu vejo imagens no YouTube da Clarice fazendo a memorial há 13 anos atrás, eu falo, gente, era assim que eu fazia? Como é que gostaram disso? Eu me acho tensa, me acho, assim, um pouco infantil em alguns momentos, sabe? Mas era a minha verdade e a minha entrega tava ali do jeito que podia ter sido sabe, então a gente tem que ter paciência com a gente, principalmente com os outros, mas principalmente com a gente né, eu acho que talvez a impaciência é porque a gente não tem com a gente né, é muito difícil compreender que o entendimento é um processo aberto, é muito difícil porque a escola nos ensina que dois mais dois são quatro e você acha que entendeu na verdade você entendeu, não, você entendeu que tem que decorar isso e que isso é funcional para uma vida prática, para certas contas e certos pagamentos e etc e tal. Mas dois, mas dois podem não ser quatro. Depende de que dois você está falando, de que conta você está falando, do que, que você está falando, de que matemática você está falando, em que contexto você está falando. Então, tem muitas variáveis e é muito profundo o entendimento mas o nosso entendimento é muito superficial e a gente tende, como você falou no início a racionalizar no seguinte sentido a gente também é muito viciado em fórmulas ah, então, se eu ouvir o terceiro mandamento como Abraão eu vou poder fazer o que eu quero, sabe? parece uma coisa assim <risos> e eu falo, pelo amor de Deus não é uma fórmula compreenda que Abraão não tinha a menor ideia que eu ouvia o terceiro mandamento é, quais são as forças que estão em jogo quando você mantém uma tensão e o que vai resultar disso você não tem controle você não tem controle se o mar vai abrir ou não se você loucura. souber que o mar vai abrir isso é uma piscina japonesa <risos> tem alguém num botão ali fazendo onda não é assim que funciona não funciona mecanicamente não há nada mecânico então, ah, então entendi ah, se vai dar isso quando isso acontece ou foi uma sorte né, ou não é, é, não é mecânico é, nada ali é mecânico nada, nada teve uma vez um senhor que gritou assim, gritou numa boa não foi agressivo <risos> é porque ele estava longe, ele falou bem alto vão falar alto, ele falou assim curiosidade, você é a favor da monogamia? Aí eu falei, sou e não sou. Na medida, por exemplo, na minha vida pessoal, a monogamia, é, o casamento fechado, monogâmico, foi a minha transgressão. Foi a minha transgressão. E enquanto ela significar vida, vida no sentido mais profundo, ela, ela é o que ela é e vai ser o que é. Quando ela começar a ser apenas uma repetição mecânica de uma fidelidade que já não representa mais a vida, eu preciso questionar, eu preciso me desobedecer de novo e romper com minhas crenças e apostar num novo caminho. Porque senão eu morri, fiquei empalhada numa situação, entendeu? Então, não tem regra. É, se a monogamia é a minha transgressão, para outra pessoa pode ser que não. Eu não sei... Entendeu? Quando a sua amiga ou alguém da plateia diz, ah, viu, não pode confiar em nenhum homem, é um estágio que ela tá, porque ela também não quer ver que eu também falei que a mulher é uma traidora em potencial. Eu tô querendo falar de relação, eu não tô querendo falar dos homens, mas por algum motivo, por uma necessidade interna dela, ela precisou separar. Ela não se colocou na responsabilidade também, né? De um potencial... De honestidade que ela também tem que ter. Porque também não é fácil. Então, ai, são várias coisas. É para a vida inteira. É uma reflexão para a vida inteira. E dependendo do seu momento, a obediência e a desobediência vão significar coisas completamente diferentes.
0: Clarice, é muito... É muito viva a peça e é muito viva essa conversa aqui. Queria te agradecer pela presença no Jornada da Calma. Obrigada. Fiquei com a sensação de que a gente podia ter muito mais tempo para falar, <risos> mas às vezes o tempo também quem sabe a nossa transgressão vai ser lidar com o tempo de uma forma diferente do que a gente lida, porque eu sempre fico às vezes com a sensação de que não dá tempo, mas aceito que o tempo que tem é o tempo necessário queria agradecer pela sua
1: disponibilidade obrigada, é, comp... obrigada mesmo, com... acho que essa questão do tempo vai ser sempre o nosso paradoxo assim, nesse momento e a gente encontra calma na correria tem um exercício de teatro que se chama exatamente assim, é... calma na urgência a gente está numa ação dramática que é urgente e a gente faz um exercício de falar o texto com calma depois a gente discute se o texto vai ser falado ou não assim, mas a gente precisa treinar uma calma na urgência para a gente poder ter um entendimento mais profundo daquilo que está fazendo, então se a gente compreender que somos feitos de muitas camadas e de muitos tempos né, de muitos espaços e a gente talvez fique um pouco calmo como a gente conseguiu vir aqui no meio da correria <risos> conversar. Que bom, obrigada obrigada Clarice, obrigada.
0: obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma depois conta pra gente todas as questões, todas as que ficarem na sua cabeça são válidas, não liga para os julgamentos não mas presta atenção no que ficou na sua cabeça, que vale a pena olhar, vale a pena olhar pro coração e ver o que que você sentiu. Obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui comigo no jornada da calma, com a Clarice, com a gente nesse papo gostoso e vai dar tempo, viu? Na segunda-feira que vem a gente está aqui de volta. Obrigada, tchau, tchau.